1: El cortijo de los galindos se convirtió en el escenario de una serie de crímenes que conmocionaron al pueblo sevillano de Paradas y a la España de 1975. Cinco trabajadores de la finca fueron asesinados de tres formas distintas, ¿a cuál más cruel? Alrededor de estos asesinatos muchas preguntas y ninguna respuesta.
2: 33 años después, el crimen de los galindos sigue siendo un misterio sin resolver. Aún hoy, son muchos los interrogantes sobre quién o quiénes fueron los asesinos y qué pudo motivar tal barbarie. El escenario fue un cortijo sevillano donde en una calurosa tarde de verano, a la hora de la siesta, se desató la tragedia.
1: Galindo es el menos perfecto de todos los crímenes. Era un crimen donde aparecen los cadáveres, aparecen la, la, los instrumentos que han servido para matar. Eso de perfección no tiene nada. El crimen de los Galindo sí es un crimen impune.
3: Fue una barbaridad de la brutalidad, brutalidad con la que los cadáveres fueron matados.
2: 22 de julio de 1975, a las 4 y media de la tarde, salta la alarma. Unos agricultores ven como una gran columna de humo se eleva en el cortijo de los galindos. No pueden imaginar que serán testigos de un acontecimiento que marcará sus vidas, y al sevillano pueblo de Paradas, para siempre. Dirigidos por un cabo de la Guardia Civil, los jornaleros y algunos vecinos del pueblo se disponen a descubrir la magnitud del horror. Sospechan que el incendio ha sido provocado. La vivienda del Capataz está cerrada con un candado. No parece haber nadie en el cortijo. Todo resulta demasiado extraño. Tras la puerta, un gran reguero de sangre tiñe el pasillo de la casa. Todos se preguntan qué ha podido ocurrir. Siguiendo el rastro de sangre, llegan a un dormitorio, donde encuentran el cuerpo sin vida de Juana Martín, la mujer del capataz de los Galindos. Junto a ella... Aparece una herramienta de hierro con la que probablemente, ha sido golpeada hasta la muerte. Juana tiene la cara totalmente destrozada. En ese momento, todos buscan al marido de Juana, el capataz del cortijo. Durante la búsqueda los vecinos descubrirán lo que se esconde tras las cenizas. Una imagen que ya no podrán olvidar. Son los cuerpos carbonizados de José González, tractorista de la finca, y el de su mujer, Asunción Peralta. Lo más sorprendente es que parecía que habían intentado descuartizarlos.
1: coger más que con un viergo y una pala, y lo que salió fue un trozo de cuerpo. Pero inmediatamente que lo sacamos, se vio
3: que había otro al lado, pues ahí hay otro cuerpo. Los cadáveres se intentaron quemar, efectivamente, porque querían eliminar pruebas. Es más, el cadáver eh, del varón, que era Pepe, tenía encima una canana, una canana puesta, pero no abrochada por atrás, ...para que destruyeran, con todos cartuchos ardiendo para que destruyeran más el cuerpo. No quiero ni pensar que si yo no me doy una vuelta por el pajar aquella noche... ...posiblemente todavía lo estarían buscando a Interpol, a la pareja.
2: Prácticamente no dio tiempo a asimilar la magnitud del suceso. En tan solo unos minutos se habían descubierto tres cadáveres... ...en el sevillano cortijo de los galindos. Pero el recinto iba a deparar más sorpresas. Entre la paja hay otro cadáver. Los presentes retiran el sombrero que cubre su rostro. Reconocen a la víctima. Es Ramón Parrilla, tractorista y empleado habitual de la finca. Su cuerpo presenta varios impactos de bala.
1: Es la única persona que mataron a tiro a alguien. Ese es que lo vieron venir ese no... Los demás los mataron con... Con lo que había por allí, con los hierros, el pajarito, la escopeta, con el cañón, cuatro, cuatro instrumentos de no son los más apropiados
3: para, para decir vamos a matar a nadie. Y es posible que también personas expertas utilizaran herramientas comunes para que pareciera aquello un crimen entre ellos, una cosa vulgar, una cosa, un crimen pasional, este ahora mismo le doy con lo que tengo en la mano. Pero bueno, también personas expertas pueden hacer ese juego para que parezca mmm, lo que no es.
2: Había que avisar al marqués, propietario de la finca, y a su administrador, que supuestamente desconocen lo que está sucediendo en el cortijo. Ambos tenían coartada.
1: El marqués, como, como autor material, eh, una persona no puede estar en Málaga no un entierro y a la misma hora, en Sevilla...
0: Y el administrador había estado, quiero recordar, esa misma mañana, y esta misma mañana había visto a unos y a otros y, y, y tal y se había marchado.
1: Atraía la atención de la sospecha entre los trabajadores ah. porque él que estaba allí cuando aquello y empezaron. Por ejemplo, allí a las 11 de la mañana. Y entre las 11 y las 12 murió Zapata y Juana. Y de 11 a 12 estuvo él allí. dice que le fue a las 12 y a los de los vivos eso es lo que le decía
2: el rumor de lo que estaba sucediendo en los galindos se extiende imparable por el pueblo de Paradas los vecinos querían ser testigos junto a los medios de comunicación del macabro crimen
1: aquello era un festival vamos, y había los trabajadores eh, se corrió la voz por el pueblo allí iban
3: personas apuñados. Hacían fotos de, del sitio, a alguno le interesaba a lo mejor poner la pieza del pajarito allí delante de, un, de unos colchones, allí lo ponían, y la, y, la, y la pasaban de un sitio a otro, eh, aquello fue, vamos, bueno, fue una feria.
2: Cuatro personas habían aparecido asesinadas. Juana Martín, de 53 años, esposa del Capatá. Ramón Parrilla, de 40 que trabajaba como tractorista del cortijo. José González, de 27 años, también empleado de la finca, y su mujer, Asunción Peralta, de 33 años. Todas las víctimas tenían alguna vinculación con el cortijo. Pero hay una ausencia que llama la atención. ¿Dónde está Manuel Zapata, el capataz? En un primer momento, ...todos coinciden en señalarlo como el cruel autor de los crímenes. La Guardia Civil rastrea la zona en busca de Manuel Zapata. En paradas, esa noche, nadie duerme.
3: Era tremendo para, para Parada. Y claro, no había aparecido, no había aparecido todavía el, el Zapata. Entonces Zapata era el culpable de todo, inicialmente. Desde el martes hasta el viernes se apareció... Todo el mundo estaba buscando zapatas, por supuesto vivo.
1: Se perdieron tres días buscando zapatas. Y esos tres días dio lugar a todo. Porque todo el mundo había cogido las herramientas, todo el mundo había cogido los cines, todo el mundo había pisoteado aquí, todo el mundo había cogido lo otro. Y, y así difícilmente después puede uno decir, esta mano tenía este cazarro o esta pieza cuando allí había huellas de 5.000.
2: Contra toda lógica de una investigación criminal, esa noche se permitió al propietario del cortijo, al marqués de Grañina, y a su administrador, Antonio Gutiérrez, dormir en Los Galindos, el escenario de los brutales asesinatos. Lo cierto es que el Marqués permanece en su cortijo los tres días siguientes al crimen.
1: ¿Eh? Y por lo visto efectivamente se quedaron allí. Poco explicable esa actitud, pero bueno, también se quedaron por allí, de alguna manera eh,
3: vigilando algo la, la Guardia Civil de, de, del puesto de parada. En cuanto a que se quedaran aquella noche allí el marqués y el administrador, la verdad es que ha dado todo tipo de especulaciones y de sospechas. Eh, hombre, yo en primer lugar le digo que si yo tengo interés en que aquello se descubra adecuadamente, yo cierro el cortijo, acá y allí no entra nadie. Se aflojó,
0: ciertamente se aflojó la vigilancia, yo no voy a decir quién ordenó y quién no ordenó, simplemente se aflojó, aflojó la vigilancia y automáticamente aparece el cadáver.
2: Precisamente fue ese tercer día, cuando misteriosamente aparece un quinto cadáver en la finca. Es identificado enseguida. Se trata del capataz Manuel Zapata. El supuesto asesino al que todo el mundo buscaba, se convertía así, en una víctima más de la incomprensible matanza su cuerpo aparece en avanzado estado de descomposición oculto entre la paja se sospecha que ha sido trasladado hasta allí porque la zona donde aparece ya había sido inspeccionada sin éxito días antes
1: la pata es que allí no se movió y no, y no vamos, ni se movió lo pues no, pues estaba muerto, ni pudieron moverlo porque el forense que eso es determinante allí donde cayó ...y allí es donde quedó... Eh, ...más que nada por la sangre que había derramado... ...que había
3: empapado la tierra... ...en fin, eso estaba más que demostrado que fue allí... ...las lavas se habían reproducido bárbaramente... ...esto quiere decir que había estado allí... ...que había estado expuesto a, a la intemperie... Eh, ...al calor... O sea, el pobre de Zapata... ...llevaba allí... desde pues, el primer día...
2: ...la investigación se intensifica... Hay ah, cinco muertes, pero no se ha detenido a ningún culpable. Daba la impresión de que el pueblo sabía más de lo que aparentaba, pero nadie abría la boca. Ante las presiones, la Guardia Civil interroga a posibles sospechosos para obtener datos relevantes, pero no lo consiguen.
1: Hay gente que creen que saben cómo pasó y, y cada uno tiene su historia. Y realmente el que más sabe es el que intervino. El que, en mi opinión, todavía está vivo, uno de ellos, de los que intervino por la tarde en la muerte de, de Pepe y el tractorista y de, de su mujer.
2: Finalmente, tras meses de investigación... Se determina que el asesino está entre las víctimas del conocido ya como el crimen de los galindos. La policía señala como culpable a José González, el tractorista de la finca que había aparecido carbonizado junto a su mujer. Se cree que el móvil fue pasional, porque años atrás González había pretendido a una hija del capataz y este se opuso a la relación.
3: Primero la Guardia Civil y después la policía intentaron cerrar el caso diciendo que había sido eh, solamente González y que además después se había quemado, pero ¿cómo se va a quemar este hombre? En sí. fin, es que era in, imposible, ¿no? No, no era creíble.
0: Yo he llegado en estos años que han pasado a oír de personas de mucha autoridad que este era un crimen rural, no señor, que este era un crimen pasional, Pepe que si pretendió a una hija de esa, no señor
2: pero el caso volvería a dar un giro al hacerse público un anónimo que plantea nuevas dudas sobre la autoría de los asesinatos en esa misiva un tal Juan se declara autor a medias del crimen asegura que alguien le pagó 10.000 pesetas por matar al capataz y que le amenazaron para que mantuviera la boca cerrada si no quería acabar como las víctimas
1: eso confirmaba hija, un poco más que a, que a Pepe González lo habían matado, no que él había matado a la gente y después había tufado con el humo del de pajar, que es lo más azul del mundo.
2: La autoría de los crímenes seguía siendo un misterio.
1: el momento los investigadores solo habían encontrado pistas falsas, incluso se había llegado a culpar de los crímenes a una de las víctimas. Una hipótesis que caería por su propio peso nada más conocer los resultados de la segunda autopsia. Los forenses revelarían además otros secretos hasta entonces desconocidos.
2: Diez años después del crimen de los Galindos. La expectación sobre el caso vuelve a estallar cuando se autoriza la exhumación de los cadáveres. La segunda autopsia, practicada a las cinco víctimas por el doctor Luis Frontela fue determinante. Se había culpado a un inocente.
1: Se ha llegado, gracias a las exhumaciones y segundas autopsias que efectuamos, a reconstruir y saber perfectamente lo que sucedió. Se ha llegado a una conclusión importante, se creía que el asesino se había suicidado y luego estaba reducido a cenizas. Esto pues, fue para mí desde el punto de vista personal una satisfacción enorme porque eh, la madre de José González vivía en parada con el estigma del de comentario sobre su hijo.
2: Pero este segundo informe forense además aportaba algo revelador e inesperado, no solo había que buscar a un asesino... ...sino a varios.
1: Pudimos apreciar aproximadamente la talla... ...que pudiera tener el autor... ...los mecanismos o los modos de actuación... ...del autor o autores... ...y definimos que eran dos personas... ...que habían intervenido. Yo tengo la seguridad... ...de que por la mañana intervinieron dos... ...personas para matar a... a Zapata y a Zumue. Y por la tarde intervinieron dos... ...para matar a Pepe González y a Zumue. Por la tarde ya... En mi teoría ya se incorporó una tercera persona. Yo creo que lo que puedo decir es, por sería un disparate, ¿quién vino por la tarde a ayudar a matar? Por pues muy convencido que esté yo de que... de que se tiene.
2: El informe Frontela estableció el supuesto orden de cómo se sucedieron los asesinatos. Fue una reconstrucción exhaustiva de la matanza. ...aquella tarde del 22 de julio de 1975... ...el primero que se enfrentó a la muerte fue Manuel Zapata... ...el capataz de la finca. Zapata está ocupado en los quehaceres del cortijo... ...cuando alguien lo aborda por la espalda... ...y lo golpea en la cabeza con un pajarito. Una pieza de la máquina empacadora de trigo. Lo remata con violencia con otro instrumento de labranza.
1: Una vez Zapata muerto, eh, ya, ya es que cunde el pánico... ...ya es que se encuentran con un muerto. Ya no es que si hemos discutido, te da un golpe y vamos a curarte. sino que está muerto. Y la única persona que sabía... ...quien estaba hablando con Zapata... ...era la mujer de Zapata.
2: Los asesinos ocultan el cadáver de Manuel Zapata... ...bajo la paja. A continuación... ...el asesino se dirige a la casa del Capatá... ...donde Juana... Su mujer descansa sentada en una silla. Allí es sorprendida por alguien que la golpea brutalmente en el rostro con el mismo arma utilizada contra su marido. Juana cae y deja una gran mancha de sangre. El asesino quiere ocultar su cuerpo y lo arrastra hacia una de las habitaciones. Según la reconstrucción de Frontela, otra persona ayuda al autor material del crimen a trasladar el cadáver de Juana.
1: Quien entró, como el natural, tenía que ser alguien de confianza entrar en su casa a nadie y empezó uno solo tirando de las piernas y arrastrando el cuerpo pero que al metro y medio desaparece lo que es el arrastre de sangre y ya lo que dan son dos hileras de goteo, de gotas de sangre y es porque en ese momento otra persona la cogió de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los hombros, de las manos, de los brazos y supongo que la finalidad sería quitarla de medio y limpiar la sangre que había en el.. pero bueno lo cierto es que allí, allí estaba la sangre y cuando murió uno otro por la tarde.
2: asesinos escuchan cómo se acerca un coche. Es entonces cuando huyen de la habitación. En ese momento, José González, uno de los tractoristas, llega al cortijo junto a su mujer, Asunción Peralta, a la que acaba de recoger en el pueblo.
0: Habían mandado a Pepe por uh, Asunción al pueblo. Para mí, personas conocidas y de autoridad frente
3: a Pepe. Si va por su mujer a un escenario de, del crimen, porque parece que ya podía haber algún, algún muerto allí en Parada, hombre, es complicado de entender, ¿no? Yo no quiero, no quiero decir si se intervino o no intervino como se ha podido especular, no lo sé. Pero es rarísimo que fuera por su mujer.
2: Al llegar, Asunción se dirige a la casa del capatá en busca de su amiga Juana. Al entrar, se asusta al ver el reguero de sangre y sigue su rastro. Aterrada, observa el rostro ensangrentado de Juana que está tendida en el suelo. Asunción la atiende creyendo que la mujer del capatá Puede estar con vida. Pero José ya no puede escuchar los gritos de auxilio de su mujer. Será otra persona quien acuda a su llamada. Asunción no escucha los pasos que se acercan por detrás. Ella también cae abatida por un golpe mortal en la cabeza. Tras cerrar la puerta de la casa del capataz con un candado, los asesinos trasladan los cuerpos sin vida de José de su mujer al cobertizo. Allí, los asesinos intentan descuartizar los cuerpos del matrimonio. No lo logran, porque en ese momento oyen cómo alguien se acerca al cortijo. Es Ramón Parrilla, también tractorista de la finca. Acaba de llegar en su tractor en busca de agua. No puede intuir que la muerte le acecha. En su vida. Intenta refugiarse en la casa del capataz, pero un candado se lo impide. Ramón queda indefenso ante su asesino. Finalmente, es alcanzado por un disparo mortal a quemarropa.
1: el costillo, no lo esperaban y como venían de lejos pues lo vieron venir y les dio tiempo a ese sí les, les dio tiempo a decir a ver cómo nos cargamos este porque este que va a ver ahora mismo todo lo que aquí está ocurriendo hubo una gran parte de improvisación parece que podía haberse previsto eh, parte de lo que ocurrió y otra gran parte pues fue como consecuencia del devenir de los acontecimientos se fueron evolucionando las cosas y quizás quizás eh, terminaron muriendo más personas de las que inicialmente podían estar previstas.
2: los asesinos regresan al cobertizo donde yacen sin vida los cuerpos de José González y su mujer Asunción Peralta pretenden eliminar pruebas antes de que regresen los jornaleros a la finca por eso, arrojan los dos cadáveres a una hoguera. El informe aclaraba cómo murieron. ...pero aún faltaba por determinar quién y por qué.
3: Si
1: alguien apareciera hoy diciendo... ...yo participé en los hechos del crimen de los alindros, ...pues sencillamente me imagino que lo llevarían a todas las televisiones... ...ganaría mucho dinero y, y viviría mucho mejor que tiene... ...a lo mejor más tranquilo de conciencia por haberse descargado... ...pero indudablemente no le pasaría nada porque el crimen ha prescrito... ...y, y contra él la justicia ya no puede hacer nada.
2: ¿Qué interés tenía alguien en asesinar a cinco trabajadores del cortijo Los Galindos? Se fabuló con las posibles hipótesis. En la novela Los Invitados de Alfonso Grosso, llevada también al cine, se insinuó que en el cortijo existía una plantación de hachís que conocían las víctimas. El autor reconoció que todo fue fruto de su imaginación. También se descartó la hipótesis del crimen político. Se especuló que en aquella época, en 1975, los muros del cortijo acogían reuniones militares que preparaban un golpe de Estado ante la inminente muerte de Franco. El móvil que cobró más peso fue el económico.
1: Es un tema económico el que había por medio. Yo estoy seguro de que no se haya podido probar nada. No quiero decir que yo no estoy convencido, por lo menos tenga convencimiento. ...de que ahí eh, el dinero no promedio... ...y no precisamente los muertos son los que más aprovechaban en el asunto... Eh. conocían cosillas, conocían cosas... Pero, ...pero no porque fueran ellos los, los artífices de un camuflaje de grandes cantidades.
2: Se sospechaba que en el cortijo se llevaba una doble contabilidad... ...parte del trigo que se producía no se declaraba al gobierno de Franco sino que se comercializaba en el mercado negro. Una teoría que nunca pudo probarse, porque los libros de contabilidad nunca aparecieron.
1: El, el crimen más inútil, por la inutilidad de no haber sido capaz de, 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 de haberse esclarecido y que los autores hubieran pagado lo que lo hicieron. Es lo absurdo de, de cinco vidas que se van, que dejan a un pueblo consternado marcado para dos historias y encima pff, aquí nadie ha hecho nada
2: lo único cierto de este dramático caso era que cinco personas habían perdido brutalmente la vida para muchos el crimen de los galindos es el crimen de la impotencia en 1995 el caso prescribía sin detenidos sin pruebas, y sin juicio. El suceso más espeluznante de la crónica negra española quedaba reducido a conjeturas, sospechas, y a una eterna pregunta. ¿Quién lo hizo, y por qué? Un secreto, que de momento, sigue oculto tras los muros de los galindos.